0: Soy Batman. ¿Leís lo que te ordeno, Hal? Desde luego, te.
1: Aléjate de ella, puerca. Sigue nadando, sigue nadando, sigue
2: nadando, nadando, nadando. Cine, series y novedades en streaming.
1: Ya verás, el programa semanal de Vandal.
3: El programa semanal... Pero también el último programa de la temporada. Bueno, si es que esto es una temporada, porque llevábamos... Casi con este y sin casi 26 programas Así que, bueno, lo que sí que sabemos Y todos somos conscientes de que se termina un ciclo El de este 2023 Que dentro de nada, unos días estaremos todos con el espumillón Con las uvas O o contando el reloj Haciendo la cuenta atrás Para despedir el año y yo tengo muchas ganas Y dar la bienvenida al 2024 Hablando de bienvenida Gracias por elegirnos Gracias por estar aquí Esto es Ya Verás y hoy va a ser una edición especial Hemos hecho... Hemos roto el guión habitual Alberto González, muy buenas
4: muy buenas José, es verdad esto que me gusta que sea una edición especial porque me recuerda a lo que puede ser una edición especial de un DVD, de un Blu-ray. Por ejemplo, un, claro,
3: con extras de y demás, 4, ¿no? Con extras, sí. con
4: algo, algo completamente diferente que vamos a intentar en el que vamos a intentar repasar lo mejor del año. Vamos a hacer un balance de lo que ha supuesto 2023 a nivel de series, a nivel de televisión, a nivel de lo que sería toda la industria. Cinematográfica y Televisiva, y hoy contamos con un Dream Team que creo que es la primera vez que coinciden todos en Ya Verás, y estoy muy contento con ello.
3: Y además porque este Dream Team, este equipo que está conectado, va a tener mucho que decir durante el próximo año. Empezando, como no podía ser de otra forma, es que si llega a fallar hoy, es que te juro que la llamo y la grabo O la llamo por teléfono como aquella vez y y la saludo, porque hoy tiene que escucharse su voz Berta F. del Castillo,
1: ¿cómo estás? Jo, José, con lo que os he echado de menos, las ganas que tenía de volver
3: (risa) No sabes,
1: no sabes Porque,
3: Porque un poquito nos quieres, ¿no?
1: Hombre, un poquito no, un muchito. El problema es que el trabajo es lo que tiene, ¿sabes? A veces no se le puede poner puertas al campo laboralmente hablando.
3: Lo hemos explicado, estás totalmente excusada. Y además sabemos que a la vuelta, como se van a desarrollar novedades, y por supuesto, tú estás ahí con nosotros. Hemos dicho, oye, que haga lo que tenga que hacer y ya volverá cuando tenga ese momento. Oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Ahora que ya, bueno, para nuestros oyentes, eh, lo que tiene a Berta ausente en este podcast nuestro es eh, Got en España, que es un programa que se ve Ey, en la tele. ¡Ey! ¡Le ha contado! Exacto. Yeah. Es un programa que se ve en la tele, en Telecinco. Entonces, Berta forma parte del equipo en el departamento de digital. Eh, de una productora que se llama Fremantle y es un programa que nos absorbe a todo el equipo cuando estamos eh, pues de grabaciones. Entonces, por eso no podía estar aquí con vosotros y os he echado tanto de menos. pero ahora Y nosotros a querramos... ti, ¿eh? te lo prometo. Estoy encantada, José. O sea, ahora estoy encantada y súper contenta de volver.
3: Y Alberto, hombre, qué que que te diga, también te digo que el copiloto que tengo es maravilloso y entra a todo y es un todoterreno, o sea, que da gusto. Mira, lo voy a decir ahora, que nunca te lo he dicho, Alberto, pero eres el alma del programa y sin ti no habría programa. Eh, Eso es así. Y nada, que muchas gracias por todos estos programas y... A petarlo, como se suele decir, en el próximo año. ¿Vale? Bueno, dejamos aquí el saludo a, o la bienvenida, a Berta de F de Castillo, porque tenemos que seguir saludando. Ahora a alguien que ya conocemos, que además lleva la sección de héroes de VHS que ha gustado muchísimo y que, evidentemente, la nostalgia siempre tendrá. Un rincón, un momento en Llaveras. Víctor Sillero, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, José, muy buenas a todos. Joder, pues encantado. Aquí vengo y ya de recién llegado de vuelta al norte, que vengo, como veis, con mi voz un poco resfriado. Pero bueno, has estado está, en Málaga, ¿no? Eh. Pero Pienso no has visto. ¿Has visto a sí, sí. Alberto? No, no lo has visto, ¿no? No, no podido vernos. Ah, oí. No no ver, no. no, no, o sea, no, no. que has pero cruzado. No bueno, sé por aquí, que es como verse.
3: Has cruzado el país y he has ido de Málaga, perfecto. no, el charco no,
0: pero de Málaga a Santander. O no, sea de, el charco no, pero casi. De punta sí, a punta. Santander, Málaga y Málaga, Santander. Wow. Sí, sí, sí. Wow, llego, wow. Exactamente. Hoy me he hecho mil kilómetros y, y aquí vengo, pero deseando hablar de lo bueno y lo malo de, de este año en, en el entorno audiovisual. Casi
3: y nosotros, de que lo hagas, Víctor. El placer es nuestro. Gracias por, Gracias. por estar aquí. Y atención, porque la verdad es que es alguien que íbamos a presentar el próximo año, que parece que está ahí lejos, pero es a la vuelta de la esquina. Es que estas tonterías siempre se dicen cuando termina el año. Pero nos hemos adelantado, porque hoy, a ser un especial, un programa en el que vamos a hablar de, bueno, de las películas que nos han gustado, las series que nos han gustado en el 2023, las que no, habrá un pequeño apartado de noticias... Alberto ha pensado. Oye, pues ya que se suba Raquel Díaz al barco, el barco de ya verás, y la, ya la integramos directamente. Raquel Díaz, parte de la reacción de Vandal, ¿cómo estás?
2: Pues encantada de estar aquí para hacer este repaso de 2023. Además, ha venido cargadito, cargadito y con muchas decepciones también, que es lo que más tengo ganas de... ¿no? de de ir a la parte un poco más crítica.
3: Claro. Oye, Raquel, no lo solemos hacer porque no tenemos invitados, ya no invitados, sino miembros nuevos cada semana, pero ya que estás aquí, ya que hoy debutas en Ya Verás, cuéntanos así muy rápido qué género de películas, de series te gustan, para hacernos una pequeña ficha de qué es lo que le gusta a Raquel Díaz.
2: A ver, mi favorito, ciencia ficción y luego terror. Yo creo que son mis más de esos dos.
3: ¿Sí? Pues mira, en eso coincidimos bastante. Bueno, oye Raquel, bienvenida. Es un gustazo poder escucharte. Y hoy vamos a tener un momento, varios momentos para analizar, bueno, de aquella manera. Queremos hacerlo distendido, no no un análisis pormenorizado de lo que ha dado el 2023, sino, oye, que compartáis vuestras reflexiones sobre la serie, las películas que han visto la luz durante este año. Y, bueno, Alberto, ya está todo el mundo presentado. Y si te parece, lo que podemos hacer es empezar directamente con algunas noticias que son importantes, que comentemos. Hoy no habrá novedades en esta edición especial y justamente después de las noticias, para poneros al día, nos pasamos a lo mejor y peor de 2023. Y si alguien quiere más noticias o quiere las novedades, que no se preocupen, Alberto, que siempre todo, 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 como decía el anuncio, está en... En al Random. Exactamente. Y
4: de hecho, aquí mi compañera Raquel, que está al tanto de la actualidad cinematográfica y de la actualidad televisiva, lo está poniendo todo, porque yo estoy de vacaciones, pero la pobre está haciendo... ¡Es la que está de a cargo! Estudio. ¡Ah, Exactamente. Amigo. Está a cargo de todo, está poniendo los últimos trailers, los últimos rumores, las últimas noticias, como ese despido de Jonathan Mayors del universo Marvel, después de, de que se haya acabado el juicio por abusos y, y malos tratos, es decir, que Kang en principio no va a continuar ni en películas ni en series Normal. normales, estudios mm. y están buscando sustituto, buscando ese ajuste que ya hablamos hace unos cuantos, ya verás, seguro que lo mm. recordaréis, mm. que estaban intentando reformular todas las películas de Marvel, conducir un poco el universo e intentar que las fases que quedaban pues tuvieran un poquito más de coherencia ahora que el principal villano, el principal antagonista, pues no va a estar disponible. Pero es que el gran, el gran megatón, como solemos decir también en banda de radio, de las últimas horas, es que Warner Bros. Discovery, el ente que surgió de la fusión de Warner Bros. y Discovery, que en teoría era uno de los más grandes de Hollywood, porque fusionaba todos los catálogos de televisión y de cine, uno de los estudios más importantes de Hollywood, por cierto, está en conversaciones para fusionarse con Paramount, otra de las grandes mayores, otra de los grandes clásicos del sistema de estudios del séptimo arte, y esto puede suponer un cambio absoluto dentro de lo que sería el organigrama o el horizonte de los grandes estudios en la industria cinematográfica.
3: Pues gracias por ponernos al día, Alberto. Así que venga todos y todas juntos. Vamos a entrar ya directamente en el contenido del programa. ¿Os venís?
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
3: Esta sintonía ya suena, ¿eh? Porque cuando está ahí de fondo... Nos sirve para decir aquí de, venga, vamos a ponernos al día, pero ya lo ha hecho... Nada, en dos minutos lo ha hecho, lo acaba de hacer Alberto. Ahora lo que queremos hacer en este especial, si no, no sería un especial, es echar la vista atrás, mirar a ver qué ha ocurrido en este 2023. Y la verdad es que en cuanto a noticias destacadas, las ha habido mejores y las ha habido menos buenas, por no decir peores. Pero eso es lo que queremos ahora, nada, detenernos un momento para revisar exactamente en qué nos tenemos que fijar, si tenemos que hablar de 2023 para el séptimo, arte, así que a partir de aquí os invito a todos a Alberto, a Berta, a Raquel y a Víctor a que entre todos podamos sacar esas noticias y comentarlas a medida que vayan saliendo en los próximos minutos, así que Alberto te dejo que empieces por una de ellas, una de las que han marcado este 2023. ¿Es buena o es mala?
4: Yo creo que vamos a empezar por eh, algunas de las noticias que más espacio han ocupado en Llaverás y que seguro estaréis hartos de escuchar o hartos de leer, también en Manda al Random, y es el polémico o la polémica política, y nunca mejor dicho, de las grandes plataformas para comenzar a eso de evitar que compartamos nuestras contraseñas con otros usuarios. De hecho, Netflix fue la primera en abrir este melón en muchos territorios, primero en América Latina, en Centroamérica, y luego poco a poco han ido ampliando su área de influencia a a territorios como España, sin ir más lejos. De hecho, como también os explicábamos hace unos cuantos programas, aquí en España se ha saldado con una sangría de usuarios y de suscriptores impresionante. Millones y millones de personas han borrado su cuenta en Netflix, pero lo cierto es que esta estrategia muy arriesgada, muy criticada, que generó un auténtico aluvión de, de, de insultos y de malestar en redes sociales, ha funcionado. Ha funcionado porque ahora tiene más suscriptores y, de hecho, en muchos eh, aspectos esta, esta maniobra, pues que, que fue bastante dura de aceptar en un principio y bastante mal, mal recibida como digo, le ha ayudado a conseguir nuevos abonados. Y la propia Netflix ha llegado a sacar pecho incluso porque considera que después de todo este marmón de críticas que le, que le llovieron a principios de año, ahora mismo con sus 238 millones de abonados, en el último informe sumó cerca de 6 millones de usuarios nuevos. ¿Por qué? Porque esto va unido también a la estrategia de introducir nuevos planes low cost, con el tema de los anuncios, los ingresos que también reciben por por parte de las compañías que empiezan a anunciarse también en las las plataformas de streaming y esto ha generado una nueva vía de negocio en un mercado que creo que está más saturado que nunca porque solo tenemos que ir a cualquier Smart TV o o abrir cualquier tipo de de plataforma que nos permita tener aplicaciones en streaming y descubrir de una manera u otra que estamos atiborrados de servicios que cada uno con su catálogo intenta atraer al consumidor de una manera u otra o al espectador de una manera u otra. Netflix sigue siendo la que lidera, Disney Plus está ahí, Prime Video también tiene una posición predominante, HBO con su nueva Max que llegará en 2024 que es otro de los grandes actores, veremos a ver cómo funciona esta fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount que puede significar también una fusión de servicios o de plataformas digitales e intentando pues, consolidar aún más este mundo del, del ocio digital y del vídeo bajo demanda y nos encontramos también en un momento de la industria muy particular. Y digo particular porque después de la pandemia eh, los grandes estudios de Hollywood estuvieron durante meses eh, comentando que iban a tardar mucho en conseguir el tono eh, que, con el que hayan disfrutado en términos de taquilla en términos de beneficios, de ingresos. Eh, antes de la llegada del coronavirus a nuestras vidas. En 2019 fue un año de récord gracias a películas como Vengadores, Star Wars, etc. Y es verdad que les ha costado bastante, pero en 2023 hemos tenido un fenómeno o dos fenómenos de taquilla, Oppenheimer y Barbie, que han demostrado que las películas originales, que no tengan que eh, ser parte de una saga o de licencias eh, muy asentadas o de una larga trayectoria o largo recorrido, eh, pueden llegar a tener un gran impacto en taquilla. Eso también lo demostró eh, Tom Cruise con Top Gun Maverick, pese a que es la secuela, la secuela de una película que se estrenó hace 30 años. Creo que es importante demostrar hasta qué punto los estudios muchas veces arriesgan y a veces les sale bien. Y ya uniéndolo esto, y no me enrollo un poquito más, eh, creo que también es la consolidación de las grandes plataformas, ya no solo a nivel de series o de películas originales en sus propias plataformas, sino también en la distribución cinematográfica. Digo esto por películas como Los, Los asesinos la, eh, de la luna, de Martin Scorsese, una producción de Apple TV+, Plus de Apple, que parecía que no iba a llegar nunca a tener el nivel de las grandes plataformas, en, como he comentado, HBO, Netflix, Paramount o, o Prime Video. Y este año ha estrenado dos películas, Los asesinos de la luna y al mismo tiempo también Napoleón de Ridley Scott. El año pasado ya también tuvo su coda y poco a poco se está convirtiendo en un gran actor en este mundo de de lo que es la producción audiovisual. Y creo que también es eso algo a celebrar, porque si había como un cierto malestar por parte de la Hollywood más clásica o de la Hollywood más eh, tradicional en términos de industria, de de las grandes estudios, de las grandes eh, corporaciones mediáticas, veían las plataformas de streaming como algo extraño. Y es que a día de hoy se están convirtiendo poco a poco en los grandes estudios. Películas como El Pacto, películas como Maestro, también de Netflix, como Nia, también de Netflix, eh, como ese fenómeno
0: que ha sido Taylor Swift de Eras Tour, esa película basada en el concierto de Taylor Swift. Que no saliera. Hay que decirlo, hay que decirlo, que es una película... ¿Está en la lista? Me extraña que esté en la lista de Taylor Swift.
4: (risa) Tiene que estar, tiene que estar, porque es una película que también es importante, que ha sabido... Eh, eh. llegar en el momento oportuno sin contar con el apoyo de las grandes distribuidoras o de los grandes estudios, pese a que Universal Igual. distribuye. Tiene toda su base de fans. <risas> ya, ya. Pero esto de entrar una película sin que tengas un gran estudio detrás o una gran plataforma que te apoye detrás y que la propia industria te disuada en cierta manera, porque fue lo que hicieron, no es el momento, hay que esperar un poco más, el mercado está raro. Disney se las ha pegado con un montón de películas. Espérate un poco. Pues mira, ahí la tienes. Eh, recaudando como pocos conciertos en el cine pueden, pueden van a Y creo que también es interesante. Y ya en el, para redondear un poco, eh, hay grandes rumores y lo hablábamos también en, en Bandal Radio, en términos de la industria, de, después de un crecimiento absurdo y, vamos a decir, irreal, de los grandes estudios y de las grandes corporaciones del mundo del entretenimiento... Parece que esto también se puede aplicar al mundo del cine y al mundo de las series. Eh, la huelga de Hollywood, que ha sido uno de los grandes titulares y ha sido posiblemente el elemento disruptor a la hora de estrenar una gran, gran parte de las películas por parte de los estudios e incluso a retrasar grandes rodajes como el Stranger Things y de otras grandes producciones que se estaban esperando por parte de los fans que iban a llegar más tarde o más temprano el año que viene y que ahora eso está muy entre comillas... Eh, ha sido un verdadero varapalo. Un verdadero varapalo del que también hemos comentado que pese a que ahora estamos viendo algunas consecuencias, las grandes consecuencias de este oleaje no las llegaremos a notar hasta bien entrado el año que viene cuando las grandes plataformas de streaming y los grandes estudios tendrán que buscar alguna manera de intentar sobrepasar todos estos meses de parón porque va a costar mucho. Esperemos que no eh, a costa de los trabajadores que es lo más seguro, que al final acaben pagando el pato de todo esto. Siempre retrasos,
3: pagan los trabajadores.
4: Que no, tengamos, que no tengamos ninguna duda y que la industria empiece a apretar, 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 apretar y al final pues, eh, consiga lo que quieran a, a costa de destruir a gran parte de la, de la fuerza de trabajo que mantiene, que mantiene Hollywood. Y para finalizar, eh, Pero si estás, quiero decir que. ¿Es pues finalizado sí, todo sí, el tiempo? Sí. Ya, 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 pero es que creo que es una conclusión muy interesante y es que eh, este año, mmm, pues, pues por, por, por motivos profesionales o por eh, motivos personales, pues he podido ver o más series o más películas que otros años que ya es decir, que creo que también aquí tengo, tengo bastante suerte. Y lo comentaba antes con, con Víctor y es poco habitual que encontremos una variedad de géneros tan, tan, tan grande en lo que serían las producciones más comerciales o las mainstream o las que llegan a la gran parte del público. Y esto es importante, porque siempre se suelen repetir géneros o hay un... ciertos prejuicios a la hora de considerar que puede ser una buena película por ser de un género u otro o por pertenecer a un tipo de producción o a algún tipo de director o algún tipo de género pues, más habitual en Hollywood. Y este año hemos tenido una muy buena eh, combinación, un gran abanico de de películas cada una de su padre y de su madre de buenos directores, de buenos géneros de de orígenes muy dispares y esto es algo a celebrar
3: te está sonando la alarma. Eso significa que ya. <ríe> Por cierto, eh, hablando de ruidos inesperados, Xavi Mogrovejo, que ha salido ahí en mitad de la, del speech de Alberto porque se ha conectado el servidor de voz y ha dicho hola. Hola Xavi, ¿cómo estás? Me he colado, pero totalmente. <ríe> ¿Te, ¿Te has dado cuenta, no? Dice, hola. Me he, callado,
5: me he callado de golpe. Y has dicho, oops. Me he callado de
3: golpe. <ríe> bueno, estamos repasando así, ha abierto fuego. Ni más ni menos que Alberto con ese speech grande, es que también han ocurrido un montón de cosas, pero ahora que ha consumido su tiempo, el resto, Berta, Raquel, Víctor y tú mismo Xavi, pues nada, en este apartado de lo que ha ocurrido en cuanto a noticias en este 2023 tenéis el programa abierto, el micrófono abierto para que comentéis un poco lo que ha dicho Alberto, alguna cosa más,
0: lo que queráis. A partir de aquí... ¿Quién sigue? Bueno, yo simplemente voy a ser rápido. Sumar un poco a lo que ha dicho Alberto con respecto a Netflix, yo añadiría también a todas las plataformas que has dicho y sobre todo por la estrategia esta que que hizo Netflix, que has comentado, de evitar las cuentas compartidas. Yo creo que gracias a esto también ha posibilitado a la gente descubrir otras plataformas. No solo las habituales, por ejemplo, Filmin, no sé si lo has comentado Alberto, ha ido cogiendo fuerza este año todavía más. Y otras como Movistar Plus, que también se ha reestructurado un poco, está también cogiendo fuerza. Yo creo que esto es gracias también un poco a esta estrategia que ha hecho filming, ¿no? de, perdón Netflix de, de evitar el uso de, de cuentas compartidas. Y también, aparte de lo que tú has dicho que hemos comentado, de que ha habido mucha diversidad de géneros este año y de muy buena calidad, eh, hemos tenido acción, terror, drama. No olvidar también que ha habido mucho cine español de muy buena calidad, que cada año hay todavía más cine español de calidad, que eso también es de, de aplaudir. Esa era un poco mi, mi reflexión.
2: Yo estoy de acuerdo también con, con los compañeros, y, y no sé, este año la verdad tengo la impresión de que hay un montón de producciones que, además, a pesar de que hay algunas decepciones, siguen estando no estándares de calidad bastante, alto, bastante altos, perdón. Entonces, no sé, me ha dejado como al, al pensar así en el final de año y ver un poco el resumen, como pensando que en un solo año parece que se han concentrado varios, hay ofertas de todo tipo. Y en series también pasa más o menos lo mismo. Hay un montón de series, series además nuevas, no hablamos ya de segundas temporadas, terceras temporadas, todo tipo de géneros. Y la verdad, no sé, yo veo un año que ha sido muy bueno me gustaría, personalmente, que se repitiera otros años esta oferta tan, tan grande. Y bueno, así un poco en, en resumen.
3: Uh-huh. Gracias Raquel. Eh, hay que decir que luego, eh, cuando acabemos esta parte, entraremos... Precisamente a nombrar aquellas películas o series que han sido lo mejor y lo no tan bueno, vamos a decir así, o con margen de mejora de este año, porque de haber ha habido un poco de todo. Y en cuanto a Xavi, tú que también has estado en al Random, ahí cubriendo la información, hombre, lo de la huelga ha sido muy importante. Pero, con ¿qué te quedarías de lo más destacado de noticias que ha vivido tanto la parte de plataformas de streaming como el cine?
5: Bueno, yo ahora mismo, mirando todo lo que he hecho Alberto, la verdad es que lo, lo, lo ha mencionado todo, no queda gran cosa por decir, pero eh, yo me quedaría mucho con lo que ha comentado de, de que ahora mismo, este ha sido un año donde hay otras plataformas aparte de Netflix, HBO o Prime, como, pues, como Apple o incluso Sky Showtime, que ha salido un poco de la nada y empezó un poco regular y al final ha terminado sacando productos pues, bastante notables como Poker Face, ¿no? que era una serie muy esperada eh, para verse en España.
3: Díselo a Berta. Eh, <risa> sí, sí.
5: <risa> al final... Han plataformas de este tipo que se consideraban digamos segundonas, pues han sacado productos que son notables, Napoleón aunque tenga sus más y sus menos pues es una superproducción, los Asesinos de la Luna también, Apple también ha sacado Monarch, la la nueva serie de de Godzilla, que es un monstruo que ahora mismo está eh, con Minus One, petándolo en el cine y demostrando que que las salas no solo son superhéroes que ya no solo son ese tipo de blockbusters, sino que hay cabida para, para otro tipo de contenidos Entonces, la la oferta que ha habido es realmente muy buena, inabarcable al mismo tiempo, porque hay tantísimos productos que es que no da tiempo a a verlos todos. Y si ya, además, sumamos también eh, lo que se ha comentado de Movistar Plus, ya es que, bueno, con series recientes como La Mesías, El Otro Lado, que son españolas, lo han petado también en crítica.
0: Brutales, sí.
5: No, vamos, te queda un año que puedes escoger... El género que quieras, la temática que quieras, eh, y en la plataforma que quieras tienes contenidos buenos. Tienes lo. Vamos,
0: no da tiempo, ¿eh? No, no da no, tiempo, de verdad.
5: No, no da tiempo y lo, y lo malo es que son. No da tiempo a ver cosas buenas. Que si no diera tiempo a ver cosas malas, da igual. Sí. Pero es
0: que son tiene cosas que haber otra, Tiene que haber otra pandemia para poder tener... Sí, hombre. <risa> sí, sí.
3: Mira, prefiero dejar de verlas.
5: <risa> hay hay no sé muchas decirte. Hay mucha cosa. Este año, la verdad, es que tanto en salas como en streaming, ninguna queja. Y como comentaba Raquel, ojalá se siga repitiendo.
3: Pero de todas formas... Y esto va para Berta. Este año, con todo lo que hemos cubierto de estos programas que he dicho de Ya Verás, y evidentemente vosotros desde la web, desde el apartado Vandal Random, es cierto que la industria del cine o de las plataformas está muy agitada. Está tan agitada que los números no salen, pero ya no solo a las, a las mayors, sino también a los usuarios de a pie como nosotros, que no podemos quedarnos suscritos a, a todas las plataformas que quisiéramos para poder cubrir un poco nuestros intereses ¿no? en cuanto a cine y series. Pero claro, tampoco ayuda el hecho de que se restrinjan la, el compartir cuentas, Tampoco ayuda la escasez de producto que ahora, como bien habéis dicho, en el próximo año se notará por la huelga de guionistas, de actores, actrices, de los efectos especiales. Y claro, verdad el año... No ha sido muy bueno para la industria, ha tenido batacazos, el streaming todavía tiene que buscar un modelo que sea sostenible para ellos mismos, porque para los usuarios no lo es, o sea que digamos que vamos camino de un 2024 en el que veremos cómo se va desenlazando todo, ¿no?
1: Hay mucha incertidumbre, efectivamente, José. Y mira, pensaba aportar a lo que comentaban mis compis, que la verdad me ha encantado todo lo dicho, eh, tirando por Taylor Swift, obvio, por dónde voy a ir yo si no, Eh, pero me viene bien con esto que comentas porque el caso de ya no podemos compartir cuentas como compartíamos, etcétera. lo que está haciendo es que resurja, y lo hemos dicho en algún ya verás, a veces el pirateo, que parece que se nos olvida, pero existe y existe hasta en el fenómeno fan más potente del mundo o uno de los más potentes del mundo, que es el que sigue a Taylor Swift. O sea, los fans de Taylor se quejan de que ella eh, ha puesto a disposición de, de su público ¿no? lo que es el Eras Tour por fin en plataformas y es carísimo. Y de nuevo yo he vuelto a ver en internet esto de compartir enlaces para acceder de manera pirata a una película. Y también desde el punto de vista económico, pues quiero resaltar eh, que ha sido un año muy de... Hay que valorar cuánto dinero genera la experiencia femenina. Lo digo por, eh, obviamente, la película de Taylor, pero Barbie. El éxito de Barbie me parece que es algo que hay que comentar eh, largo y tendido, porque desde el punto de vista de taquilla es el blockbuster más destacado del año Y eh, pues bueno, volvemos a reiterar que ese punto de vista también debería interesar a Hollywood desde el punto de vista de los beneficios.
3: Y otros retos importantes que me gustaría que comentarais que hemos ido viendo a lo largo de este 2023, por un lado, es la incipiente intervención cada vez mayor de la inteligencia artificial en los procesos de creación, de tanto de imágenes como de vídeos, ya sabéis a qué me refiero, y además esto va avanzando a pasos agigantados con resultados extraordinarios, eso por un lado, y por otro, el hecho, como decías tú, de precisamente estar en un momento donde las conexiones son de alta velocidad, que ya no es como antes, Hace, antes de que vinieran las plataformas y lo cambiaran todo, es cierto que ahora, digamos que es mucho más rápido el compartir, el hacer esos trucos que antes se, se buscaban porque no había plataformas y no había manera de suscribirse, desde al menos desde nuestro país, y, y eso también ha facilitado... Aparte de que, ya digo, que es que los los sueldos no dan para todo y en algún lado hay que recortar. Eso ha estado muy marcado durante este año. ¿Qué creéis que va a pasar con la IA? ¿Qué creéis que va a pasar? Disney ha dicho que aplazaba el tema de las cuentas, el, el prohibir las cuentas. ¿Qué creéis que va a pasar en el 2024?
4: Yo creo que el 2024 va a ser un año de transición. Es decir, la inteligencia artificial indudablemente es una herramienta muy potente que todavía estamos descubriendo cómo se puede llegar a aplicar a según qué campos. Esto creo que es importante decirlo. Lo comentábamos también en algún que otro programa. Eh, Hollywood sabe que esta herramienta tiene un poder inmenso, que puede ayudar a escribir historias, que puede ayudar a realizar los mundos del mañana, las películas del futuro... Los propios hermanos rusos llegaron a decir en, as, en aquellas declaraciones incluso proféticas a comienzos de año que ellos veían un mundo en el que tú encendías una plataforma y que gracias a la inteligencia artificial de cada uno de los grandes eh, portales de entretenimiento pues podían generar la película que tú quisieras, de la época que tú quisieras, con los actores o incluso con uno mismo. Eh, volcado en, en el televisor o en el proyector para protagonizar la historia o la película de su vida y esto es algo que suena muy a ciencia ficción y que es algo eh, en principio intangible pero hemos visto como en apenas medio año, en un año, la inteligencia artificial se ha convertido en partes de nuestras vidas y todas las grandes compañías del sector tecnológico e incluso eh, en nuestro día a día se están convirtiendo eh, eh, o están intentando apostar por algo que sabemos que de una manera u otra nos va a afectar en en nuestras vidas. ¿Cómo puede llegar a afectar a Hollywood? Vete a saber. Hace 20, 30 años no sabíamos cómo los efectos digitales iban a convertir en tan, tan, tan fundamentales en las películas de hoy en día. Tampoco pensábamos que el streaming se iba a llegar a convertir en la fuerza motor de de toda una industria, de todo un sector como el cinematográfico y el televisivo. Así que es complicado. Esto que comentas sobre el, sobre el pirateo, sobre compartir películas o cómo incluso, por ejemplo, eh, los avances en las redes o en la manera de... Desde el de mismo el móvil, Alberto. Claro, es que... por ejemplo, exactamente. Es, llegas a pensar que tú a día de hoy puedes llegar a tener un acceso ilimitado a cualquier película y no tienes por qué descargártela porque hay grandes portales que intentan subirlas para que la puedas ver online, Es muy complicado combatirlo y sé que eh, Hollywood eh, o el sector del entretenimiento había encontrado un gran aliado en la comodidad y en la facilidad. De hecho, es muy raro que la gente piratee música porque es muy cómodo escucharlo a través de Spotify... De Apple Music, de Tidal, de cualquiera de las plataformas que seamos suscriptores o la usemos, pero es que también es muy cómodo acceder a cualquier película o serie
3: sí, a través de una plataforma. Pero de escucha, streaming. pero escucha, Alberto. Eh, y la
4: comodidad es la clave. Pero y el catálogo, que...
3: escucha, el catálogo de música que puedes encontrar en Spotify, más o menos lo puedes tener en, en otras plataformas, con lo cual no estás decidiendo esto sí, esto no. En las plataformas de streaming de películas, Estás decidiendo.
4: Claro tiene su catálogo. Claro, pero, exacto. Como hemos visto en este año, poco a poco las grandes plataformas también se han dado cuenta que hay que compartir y ceder el catálogo primero porque se obtiene un beneficio a raíz de series que están muy amortizadas o de grandes títulos que de una manera u otra has podido ver, pero que hay una gran demanda. Lo hemos visto con A Dos Metros Bajo Tierra, lo hemos visto también con El ala oeste de la Casa Blanca, Hermanos de Sangre de Pacific, Netflix y Warner han llegado a acuerdos. Sé también que Paramount también ha comenzado a ello y creo que esta unificación o esta eh, recentralización del gran contenido o del contenido lo vamos a ver más tarde o más temprano. Uno de los grandes éxitos de Amazon, de Prime Video, es la posibilidad de suscribirte a canales. Dentro de Prime Video, seguro que los oyentes lo saben, tienes el canal de Metro Golding Mayer, tienes a Contracorriente, tienes un montón de plataformas pequeñitas o de pequeños canales con sus propios catálogos, con sus propios contenidos, a los que te puedes suscribir por 1.99, 2.99, 3.99, dependiendo de la oferta o incluso con periodos gratuitos de hasta 30 días. Si este modelo que parece que funciona se empieza a aplicar en otras compañías o en otros portales, quién sabe que nos puede deparar el mundo de mañana. Hablábamos al comienzo de la posible fusión entre Warner y Paramount. Si estos dos grandes servicios se fusionan, tenemos un acceso al catálogo pues prácticamente ilimitado. Podríamos decir que dos tercios de lo más importante del, del cine estarían reunidos en una sola plataforma. Es una barbaridad también, si te pones a pensarlo. Pero es cierto también que esto de los contenidos que no están disponibles Ya sea porque eh, el espacio, que lo hemos hablado también, el tema de servidores, el tema de royalties, el tema de licencias que van caducando a lo largo de los meses y de los años, es complicado mantener todo el catálogo disponible, pero es que también estamos viendo un resurgir del formato físico. Y esto creo que es interesante. También ha llegado a, a la música, gracias a las ediciones de vinilo, el CD es cierto que se ha convertido en algo testimonial, pero el vinilo ha revitalizado las ventas de cara a la conservación del formato físico, a que tú vayas a una tienda y te compres el disco de tu cantante favorita o de tu grupo favorito. Esto también lo estamos viendo en las películas porque hay un interés por la conservación, porque nos hemos dado cuenta que cuando tú te suscribes a un servicio no eres poseedor de esa película o no puedes verla cuando quieras. Las películas rotan, los catálogos cambian, nada es permanente en el mundo del streaming a excepción de un par de cositas, En el formato físico es tan tan fácil como coger tu peliculita e introducirla en tu reproductor. Y esto creo que también nos hemos dado cuenta con el paso de los (ríe) años. Y aquí Víctor, por ejemplo, que es también un un gran coleccionista, esto lo hemos debatido muchas veces, ya no solo por calidad, ni porque obviamente el formato físico siempre te va a ofrecer la mejor calidad, sino por la posibilidad de ver aquello que quieres en el momento que quieras sin necesidad de suscribirte a un servicio o sin llevarte la mano a la cabeza cuando veas que no está
3: disponible. Víctor, tú también te estás comprando reproductores Blu-ray por si acaso de reserva.
0: ¡Compare! De verdad. Yo tengo ya la, bueno, las dos consolas que ya tienen reproductor incorporado y aparte un reproductor dedicado solo para las películas. <ríe> creo que hay Blu-ray. Sí, sí. Pero soy un enfermo de eso, pero. ¿El Blu-ray? Por lo que dice Alberto. como soporte no se degrada también con, con los años? Con los años sí, pero bueno, realmente, ¿cuánto? ¿Serán unos 12 años o 15 años? No sé muy bien. Ni idea, ni idea. Mm, vamos, yo tengo Blu-ray. Yo creo que Alberto también de. De los primeros 2006, Blu-rays. Exactamente, sí, y todavía, series, toda, y funcionan, todavía sí. funcionan perfectamente. Y no, y no olvidemos también los DVDs. Yo creo que aquí todos que tenemos también DVDs. Funcionan, sí. Y siguen funcionando. sí Yo creo que, a ver, el tema del formato físico es, todavía está en un círculo muy, eh, muy determinado. no eh, Quedan poquitos, pero bueno, es muy fiel. Entonces, yo creo que eso es lo que está sosteniendo un poquito ese. Ese tema. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el poder elegir tú la calidad, tanto de audio como de vídeo, es un placer. Y eso las plataformas muchas veces te ves un poco restringido con respecto a eso. Pero bueno, eso ya es un poco, vamos a decir, Sibarita, que ya gente que es un poco más especial, gente que realmente eso le da un poco igual.
2: Yo quería hacer un aporte en cuanto al, al tema de las sias El acuerdo que se firmó después de, de la huelga que hubo en Hollywood... Eh, Hacía un poco ¿no? el hincapié, bueno, un poco, bastante importante el hincapié de, de blindar, por ejemplo, el tema de los trabajos respecto a guionistas, por ejemplo, eh, gente de diseñadores gráficos también, ¿no? que hacen, por ejemplo, las portadas, las intros de, de las series, como vimos en, en Invasión Secreta que les blindaba ante que les puedan sustituir directamente y hacerlo como fue en este caso, aunque explicaron que hubo una intencionalidad de que diera ese aspecto como de que era de mentira, que era algo totalmente artificial, aunque a mí siempre me da la impresión de que intentaron colarlo en ese sentido. Eh, Esa intro un poco como prueba, pero enseguida ya la gente habló de ella. Pero tengo la impresión de que a pesar de haber firmado este acuerdo, en algún futuro... Y bastante próximo, teniendo en cuenta lo rapidísimo que está avanzando el tema de la IA. Mira, por ejemplo, ChatGPT. Hace mismo un año no podíamos ni imaginar todo lo que es capaz de, de hacer ahora mismo. O sea, de hecho, en noviembre cumplió un año y, y parece que han pasado 10 con la evolución que ha tenido.
3: Sí, es exponencial el crecimiento, Raquel.
2: Claro. Entonces, yo tengo la impresión de que en un futuro, a pesar de, de parecer que están blindados ya bajo contrato, van a saber las compañías, porque al final esto mueve muchísimo dinero, y el poder sustituir al final fuerza laboral es mucho dinero también, de alguna forma van a intentar meter eh, este tema para sustituir trabajos. Igual no directamente a marcarse una intro entera o una película entera y utilizar, por ejemplo, imágenes de actores que igual ya estén fallecidos. Eso yo creo que tardará más, pero poco a poco habrá herramientas eh, que automaticen temas de efectos especiales y además a me da un poco de pena porque, por ejemplo, en, en The Mandalorian estábamos viendo que volvían otra vez el tema de efectos especiales mixtos, ¿no? cosas más artesanas mezclándose con, con usar CGI. Y ahora con esto yo hasta incluso eso lo veo peligrar, que se vuelva otra vez una tendencia ¿no? de automatizar este, este tipo de procesos. Es donde yo veo un poco el, el peligro. Intentamos al final controlarlo de forma más, eh, no por colectivos, por ejemplo, la ley esta de las es IAS, como que se ha hecho tardar, ¿no? Ya Europa ha lanzado una ley, pero que ha tardado en un año. Ha estado un año para elaborarla, todavía no hay más países eh, que tengan una ley. Entonces, bueno, si, si esperamos a que vayamos por colectivos e intentar blindar un poco nuestros trabajos, por eso con, igual llegamos tarde en ese sentido. ¿eh?
5: Xavi, bueno, el tema de la IAS es que sigue. Sigue siendo un tema muy muy candente desde que empezó la huelga en Hollywood y tal. Y bueno, parece que llegaron a un acuerdo los actores y tal para protegerse del tema. Pero como decían los compañeros, 2024 va a ser un tema, va a ser un año, perdón, clave para este tema que es bastante peligroso. Pero yo tengo esperanza en que. No se termine yendo de las manos, como ha comentado la, pues Alberto, ¿no? que los hermanos rusos decían que, bueno, pues que estamos a, a dos pasos de que la IA nos pueda montar las películas ella sola, sino que sea más bien una herramienta que eche una mano o ayude a completar un producto o proyecto, pero que no pase más de ahí. Es decir, que no empiece a mm, quitar trabajos, a robar protagonismo a lo que es el trabajo artesanal, como comentaba Raquel. Eh, creo que eso sería ir hacia atrás, y, y bueno, ya digo, espero que los altos mandos estén un poco con los pies en el suelo y que esto no, no se vaya de madre.
3: El problema de la IA además es que en el tema vídeo está avanzando más lentamente, pero estamos viendo grandes progresos. Pero es que en el tema del audio solo, el poder clonar una voz, como por ejemplo hace, nada, hace unos días un compañero de curro, que le gusta todo esto y que se ha metido en, en un proyecto en el que alimenta a la IA con cortes de voz de Constantino Romero y me dice, cuéntame algo, dime algo para que lo diga la voz. Madre mía, no era el 100% Constantino Romero, pero se parecía muchísimo porque además había entrenado a la IA con cortes de voz que eran públicos, pero claro, imagínate lo que los estudios pueden hacer con los cortes más limpios y y con esa calidad, ¿no? Pero vamos a dejar un poco lo de la inteligencia artificial, que sin duda alguna va a marcar mucho el 2024 y veremos a ver qué caminos toman y, como bien decía, apuntaba Raquel a ver cómo las autoridades competentes toman cartas en el asunto. Pero ya para cerrar este tema de lo que ha sido las noticias más destacadas en este 2023, a ver qué opináis sobre el movimiento woke. Porque al mismo tiempo que ha ido avanzando, también se ha ido creando la respuesta contraria, es decir, el movimiento anti-woke. Hasta tal punto que han salido muchas discusiones, muchas conversaciones, Alberto, la esencia de una película o de una serie puede desvirtuarse completamente precisamente por pasar por el filtro de este movimiento. ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo creo que se ha convertido también en la, en la gran excusa. ¿no? Es decir, si una película fracasaba, se
4: utilizaba el habitual go-walk, go-broke, ¿no? en cuanto a términos financieros. Es cierto que hay mucha gente que se ha cansado de lo que se llama, entre muchas comillas, la agenda ¿no? o, o la nueva corriente política de los grandes estudios a la hora de, pues llamemos inclusión, determinados temas eh, para buscar la diversidad, etcétera, etcétera pero es que también vivimos en tiempos que han cambiado con respecto a cómo los percibíamos hace 20, 30, 40 o 50 años. Cada época es hija de un, de un momento y eso se refleja a nivel cultural, a nivel, en representaciones en películas, en series, en cuadros, en libro, en lo que queramos, en nuestro día a día incluso. Y hay gente que se lo toma también de una forma bastante personal. Así que creo que también ha sido uno de los grandes temas. No sé... Si alguno de los fracasos cinematográficos o de alguno de los grandes tropiezos a nivel televisivo tienen que ver con este hartazgo por parte de los espectadores con este tipo de temas o una mayor hipersensibilidad o una mayor eh, radicalización con respecto a lo que serían ideologías políticas o, o sentimientos pero sí es cierto que ha sido uno de los temas más reiterativos y más repetitivos en redes sociales. Eh, Solo teníamos que ver películas como La Sirenita o otras producciones de Disney a las que se le achacaban esto, grandes producciones de Netflix que no han funcionado y también se han vuelto eh, eh, a convertir en dianas de este tipo de, de comentarios, pero bueno, creo que todo pasa. También es cierto que Hollywood es experta en la hora de fagocitar según qué movimientos que puedan traerle dinero o ser interesantes para ellos y en este caso lo han hecho con esto, han exprimido esta esta fruta o o esta beta de esta mina y lo más seguro es que si dentro de dos meses o tres meses o un año hay otra cosa pues se vuelquen en ella para comercializarla y es verdad que en 2023 nos hemos dado cuenta de cómo este tipo de temas se han convertido en un arma arrojadiza, ya no solo por parte de los estudios, sino también por parte de los, de los espectadores.
0: Me estoy acordando, Alberto, al hilo de lo que comentas, lo que se lió con el capítulo 3 de, de las sofás, que hubo mucha mucha controversia, a pesar de ser de una calidad excelente y que era era absurdo ¿no? el, el debate que había, eh, hubo mucha polémica, ¿no? los anti estos que, que hay y tal, uh-huh. se, se debatió mucho y es, es, es algo interesante de, de debatir. Y al hilo también de lo que decías, de los grandes fracasos, si es debido a esto o no, yo creo que también es debido a, a, a la calidad, sobre todo, es que hay muchos fracasos que al fin y al cabo Eh, son merecidos porque es que hay películas de superhéroes que supongo que vamos a hablar que que son plantillas, es un corta y pega que es una copia de otra anterior y así la gente yo creo que se está llegando a cansar y y en ese caso yo creo que son fracasos merecidos.
1: Bueno, yo por unir un poquito ambas cuestiones que estábamos comentando me ha gustado lo que ha resaltado Alberto que es que este tema del woke tiene dos eh, puntos como a resaltar y es Eh, La cuestión social, pero también la económica. Es decir, aquí lo que se mueve es mucho interés económico por parte de los estudios que quieren sacar rédito a algo que se comenta en sociedad. Esto, por un lado, y por otro, eh, todo está en cómo se utilice según qué cosa. Y esto lo aplicamos a cada uno de los temas. Es decir, eh, nos vamos con el walk y es el enfoque que le quieras dar. Ahí tenemos Barbie, que me parece el ejemplo más maravilloso de cómo hacer algo que tiene conciencia social y que pretende ser eh, reivindicativo de la mejor manera posible y otros ejemplos, pues como decía Víctor, hay películas de superhéroes que dices, es que bueno, a mí yo siempre pienso en eh, Capitana Marvel porque me parece un absoluto desastre y un ejemplo fantástico de cómo no hacer algo woke de ninguna de las maneras muy, eh,
4: muy de acuerdo porque yo creo que cual. posiblemente sea es que la peor plantilla, la peor
1: idea
4: y la peor planificación posible para una película de este estilo, totalmente
1: terrible. Sí. Y luego eh, quería unir esto también con la inteligencia artificial porque yo creo que efectivamente es cómo se enfoque el asunto. Eh, durante aquel debate que, se, que estuvo súper candente cuando andaba Hollywood de huelga, hubo ciertos comentarios que me parecieron como muy llamativos, como aquellos que decían... ¿por qué no pensamos en vez de eh, inteligencia artificial, inteligencia aumentada? Es decir, que esto se enfocase como una herramienta que permitiera que la creatividad de todas esas personas que trabajan en la industria tenga menos límites y tenga mm, el cielo por explorar. Entonces, es cómo se use cada una de las herramientas, tanto el tema woke como eh, la inteligencia artificial.
3: Pues fíjate, Berta, que yo no me creo nada a eso de la inteligencia aumentada, porque esto es mmm, el show business, esto es dinero
1: Claro. y en
3: cuanto las compañías tengan el control y no necesiten mano de obra, ya lo hemos visto tantas veces con tantos avances tecnológicos que han hecho que la mano de obra pues, eh, se resintiera, el número de puestos de trabajo y esto lo han sabido ver yo creo que a tiempo y a ver cómo lo respetan como decía Raquel, a ver cómo evoluciona durante el próximo año Próximos años, pero el dinero es el dinero y si una empresa puede aumentar sus beneficios, es lo que decíamos antes, los trabajadores... Esta
1: frase se aplica a todo, como sí, puedes ver, sí, al y a la inteligencia ah, artificial. Sí, <risa>
3: absolutamente. Bueno, oye, pues vamos ahora, ha sido un pequeño repaso rápido de lo que ha dejado tras de sí este 2023... Nos gustará que digáis también vosotros y vosotras, os que nos escucháis dentro de iVoox, en los comentarios, qué destacaríais, qué os ha llamado más la atención, qué os ha gustado mucho, qué nos ha gustado nada de la industria, de las plataformas, de lo que queráis. Y ahora sí, nos vamos juntos de la manita, o por separado, como queráis, la cosa es ir juntos a destacar, las películas preferidas para las personas que están conectadas aquí ahora. Ya verás. Esa dualipa que no ha dejado de sonar. Es uno de los temas que aparecen dentro de la banda sonora de Barbie, que sin duda alguna, Berta, Alberto, ha sido de lo más importante a todos los niveles eh, que ha ocurrido este 2023, pero, bueno, cualquiera de los dos, me da igual, vamos a empezar a destacar esas películas favoritas y aquellas que no nos han gustado tanto.
1: Me encanta el de lo más, José, como si Barbie tuviese rival. Barbie no tiene rival este año, ¿vale? Ni Taylor. No acepto, exacto, ni Taylor, no acepto discusión alguna. Me parece absolutamente la película del 2023 por tantísimos motivos, pero para empezar, porque no solo es una película maravillosa y fantástica, a mí desde el punto de vista de estructura me fascina, desde el punto de vista de diálogo, ¿no? En este guión es una cosa que me vuela la cabeza, desde el punto de vista de cómo funciona, desde el punto de vista de esas canciones... Eh, Me fascina cinematográficamente hablando, pero lo que más me gusta es la experiencia que hemos compartido. O sea, me parece como muy destacable lo que hemos vivido en el cine gracias a Barbie, eh, es algo que no creo que pase todos los años y que merece la pena que se comente es cierto que esto va un poco de la mano de Oppenheimer pero diría solo poco porque la experiencia Barbie no ese hola Barbie que han vivido tantas chicas por la calle ese, esa hermandad en la sala de cine me parece súper bonito y súper único y algo que, bueno, que no tenemos la, la oportunidad de compartir cada año
4: es que de hecho, Berta, eh, podemos hablar mm, con todas las letras que es la película de mayor éxito de Warner Bros que también se dice pronto, es decir no es un fenómeno aislado no es algo de, que sucede en un momento concreto y se olvida porque forma parte de algo algo menor en, en términos comerciales, es que Barbie lo ha roto todo y la película de, Gerwig, de Greta Gerwig que por cierto también se va a encargar de adaptar las crónicas de Narnia en Netflix, que esto va a ser también bastante interesante de ver, es una película que es divertida, porque es una película divertidísima, que tiene uno de los mejores repartos o elencos que te puedes imaginar, porque Margot Ruby está perfecta, es, ella es Barbie, literalmente es Barbie, pero es que Ryan Gosling como Ken es parte activa del fenómeno, y ya no solo a nivel de meme, o a nivel de canción, con sus, con sus temas, que de hecho ahora tienen una versión eh, navideña, Me encanta, que se, acaba, que se acaban de lanzar y son muy buenos, son muy buenos, sino es que es una película que está muy bien definida. No vamos a descubrir eh, la rueda ni a, inven- ni a descubrir el fuego porque Noah Baumbach que es un gran guionista y un gran director y Greta Gerwig también lo es. Entonces, cuando juntas estos talentos creando un guión que es una buena comedia, un buen drama, un buen manifiesto, porque creo que también es importante destacar el punto de manifiesto que tiene Barbie como película sin que llegue a ser, vamos a decir... Eh, proselitista o aleccionadora sino que todo está también medido en este realismo mágico tan particular, en esa sátira que tiene del mundo del mundo que, en el que vivimos, con ese diseño de producción tan bueno, con esos palos también a la industria cinematográfica y a la propia Mattel, que también hay que echarle valor creo que es una película perfecta que sin lugar a dudas tiene que estar ya no solo entre lo mejor del año, sino entre lo mejor que se ha estrenado a nivel comercial de, los últimos, de, las, de las últimas décadas de hecho también eh, el otro día la estuve volviendo a ver que la, está disponible ya en, en HBO Max y también tengo el, el Blu-ray 4K la verdad es que es una película tan redonda en todas sus partes y en su estructura que eso también es bastante raro de ver en, en Hollywood a día de hoy porque son películas que están tan formuladas de una manera tan concreta y luego al final tienen como un clímax en el que todo se derrumba y no termina de cuajar o se hace demasiado larga Poder ver una película de unos 114-115 minutos que no se hace pesada en ningún momento, que tiene, como digo, un buen reparto, que tiene una dirección maravillosa, que tiene una banda sonora con Dua Lipa, billy ellis, carol G... Es que de verdad es una gran, gran, gran película. Que sin lugar a dudas creo que aquí en la, en la redacción de, de Ya Verás y de Bandas Random estaba bastante de acuerdo que es, por méritos propios, una de las mejores películas del sí, año. Sí, pero...
1: Lo hemos dicho los dos, Alberto, pero quiero añadir que ah. el tema de la estructura es muy importante eh, asociado a su éxito cuidado el éxito de Barbie como fenómeno es fascinante pero en taquilla tiene algo en común por ejemplo con Top Gun Maverick y es que ha medido ese guión hasta la extenuación o sea eh, está milimetrado y, si podemos comentar, oh, y no se nos va de las manos, eh, es muy interesante eh, hasta qué punto va a ser una apuesta para Warner de cara a la temporada de premios. Warner va absolutamente a tope con Barbie a por todos los Oscars que se pueda.
3: A ver cuántos se lleva. Oye, vamos a hacerlo un poco más ordenado, porque si no van a salir películas constantemente. Así que voy a pedir, por ejemplo, a Raquel que nos diga Unas cinco películas o series que destacaría para ella, que le han marcado, que le han gustado especialmente, la razón que quiera explicar, de este 2023. Raquel, queremos escucharte.
2: Voy a empezar con una película argentina, que en España se estrena dentro de nada ya en enero, se llama Cuando acecha la maldad. Me ha parecido, no sé si alguno lo habéis visto también. Tengo muchas ganas
0: de verla, de terror, ¿verdad?
2: Sí, me dejó sin palabras completamente. O sea, vi la película, por lo típico del boca a boca. Me había comentado una persona que le encanta el tema de terror, me suelo fiar de su opinión. Me dice, es una pasa, no te voy a contar nada, seguro que te va a gustar. Y sin palabras, no, no me esperaba algo tan, tan bueno. Entonces, para mí tiene que entrar eh, sí o sí, aunque sea ¿no? haciendo un hueco a estas grandes producciones. También voy a romper, a... parece que estoy hablando del mismo género todo el rato, <risa> pero quería señalar también Posesión Infernal.
0: Uh, eh, la tenía uh... en mi lista. <risa> Coincidís, bueno, ¿eh? <risa> Vosotros dos, ¿eh? <risa> me la has quitado.
2: <risa> es que hay gente que es verdad que se ha quedado, yo lo entiendo, ¿no? Bruce Campbell es muy grande, pero se ha quedado con las de San Raimi como que, que no acepta más, ¿no? Quiere tener su cabeza, eh, esa trilogía y ya está. Pero a mí me parece eh, ¿no? el seguir sacando a más un nuevo Necronomicon lo veo perfecto, me ha gustado un montón todo el tema este no de, de la madre, del el terror en, en el propio edificio me parece un acierto en cuanto a la sensación ¿no? de, de terror o de angustia, me parece que está bastante conseguido, teniendo esos tonos de humor que tenían las originales no tantísimo, Totalmente. porque es verdad, es que Bruce Campbell vuelvo a decirlo, es o sea, es que ve a ese hombre y, y te provoca ya el, el humor siempre la risa, pero aún así sigue teniendo ese puntito y a ver más producciones también hay una que para mí está a caballo entre bueno y malo me cuesta decidir la de Renfield por ejemplo hay cosas complicada
4: que me... es muy complicada sí yo la disfruté yo, no me, lo pasé, yo la disfruté. me lo pasé muy bien pero hay veces que considero que el histrionismo del propio eh, Nicolas Cage en un Cage. momento es claro que llega a ser tan 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 paródico que digo no sé si está bien o está forzado Real, le realmente mucho en la tra-
0: es la atracción claro. principal de esa película. Sí, si te, si sí, no te sí. mola Nicolas Cage, es difícil cogerle el punto. Es
4: complicado, es complicado pillar el punto.
2: Sí, justo además, viendo esa película, me acordé de, de la asignatura esta que se inventan en la serie de Community, la de Nicolas Cage. Es buen o mal actor, ¿no? Como un poco un, una formulación imposible de... Bueno, siempre, bueno, bueno. Sí, es sí, imposible de decir. <risa> es, es bueno. A mí me pasa a veces que veo películas, está incluida... Y al principio me cuadra muchísimo y llega un momento que digo, o sea, me estoy entreteniendo, pero no sé si, si me está gustando en ese sentido o, o me está pareciendo eso muy, lo que ha dicho Alberto, muy histriónico, muy exagerado, que al final no entendemos, ya tenemos muy identificado que Nicolás que es así, es parte de su atractivo, no en vez de interpretar el papel en sí, parece que se interpreta siempre a sí mismo o que a la vez todos los papeles se han vuelto su personalidad. Pero un poco a caballo, ¿no? Lo quería nombrar por eso porque no sabía en qué parte de la lista Que es lo raro, estaba un rato pensando Y, y no sabía muy bien dónde ponerla Seguro que coincido con, con vosotros Y con los oyentes en, en elegir A Guardianes de la Galaxia volumen 3 Sí, sí.
3: Mira, 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 precisamente Parece que lo has nombrado y lo tenía Aquí Warlock vs. Guardians Esta es la banda sonora, Raquel la verdad es que fue un cierre fantástico, ¿eh? de lo mejor de... que hemos visto en tiempo de... que tenga que ver con Marvel y los superhéroes. ¿eh?
2: Sí, totalmente. Además, a mí me ocurría que con las películas de superhéroes que lo comentábamos antes, parecen todas hechas con una plantilla, pero esta eh, conseguí conectar muchísimo con ella, cosa que lleva últimamente ya años que al final eso las notaba como entretenimiento, pasar un buen rato y ya está, pero esta de verdad llega a conectar y llegas a notar no eh, ser parte tú de, de Los Guardianes, que es lo que además te intenta inculcar la película, que tú formas parte de del club también. Y, y como unas despedida, se siente también así, una despedida muy, muy digna, sí. a mí me, me encantó.
4: Esto que comentas, Raquel, es muy cierto, pero es gracias al talento de James Gunn. Eh, si no hubiera desarrollado bien estos personajes o no hubiera plantado bien las semillas para que te identifiques con Gamora, con Star-Lord, con, 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 cual, con cualquiera de los integrantes de este disfuncional grupo ¿no? de superhéroes, pues realmente no tendría ese impacto que tiene el final y sobre todo esa historia de Orígenes de Rocket, que creo que es una de las más duras que se ha visto en el universo Marvel, pero al mismo tiempo una de las más emotivas y demuestra hasta qué punto una película, como bien dices, de superhéroes de Marvel Studios puede ser interesante, puede ser buena, puede llegar a tener alma, porque en este caso lo tiene, cuando la comparas con otra producción, como comentábamos Verte y yo, como de Marvel, su capitana Marvel, o incluso con cualquiera de las estrenadas este año, con Atman y la avispa Quantum Manía, te das cuenta que es un entretenimiento vacío, lleno de efectos especiales que no, le, no logra conectar con el espectador porque no tiene esa sensibilidad a la hora de plasmar un personaje... O presentar un guión sólido, ¿no? Y esto creo que es el gran problema del llamado agotamiento o de, de la de cómo lo de cómo el género de superhéroes, que otro era el salvador de Hollywood, se ha convertido a día de hoy en poco menos que una maldición.
3: Venga, Raquel, eh, un, vamos a acelerar un poco el paso, porque si no puede hacerse un tanto largo, pero ¿te queda por compartir alguna peli más o alguna serie que te haya marcado o hayas disfrutado este 2023?
2: Perfecto, además eh, voy a ser rápida con esto, junto a la vez Barbie y Taylor, por conseguir eh, no solo ser ¿no? una producción audiovisual, sino conseguir un fenómeno entero. Además, tengo la impresión de que como que a mucha gente le has cocido, ¿no? Que se han convertido en todo un fenómeno, que, que viendo la película la audiencia interactúa en, entre ella, ¿no? Que muy pocas películas causan realmente, vamos, a mí mi experiencia en la sala con, con las dos es ese sentimiento de, de hermandad, de, de pertenecer a algo en ese momento, de que lo que estás viendo te alude a ti, ¿no? O te sientes parte de ello. Entonces, bueno, yo los incluyo, las incluyo un poco juntas por eso, por conseguir fenómeno y a la vez como escocer a gente ¿no? en, en redes sociales, una especie como de hate. Y voy con las series para dejar eh, hueco y no detenerme no más. Quería destacar la caída de La Casa Auser porque Mike Flanagan, eh, bueno, a mí me encanta, soy muy seguidora de él. Y me encanta la adaptación que ha hecho de, de Poe el coger, o sea, no solo lo que es el relato completo, ¿no? Coger el, el relato como hilo principal e ir metiendo otros relatos de Poe por capítulos, incluso convirtiéndolos en, en propios personajes de la familia, a mí me parece increíble a nivel narrativo. Luego, como siempre, el elenco, eh, Flanagan también lo clava con eso. Incluso Mar me parece que está espectacular también. O sea, ahí me, me cuesta un poco elegir actores. Aquí va un poco lo aseguro. Yo cuando me la puse ya se iba, sabía que iba a ser una, una buena serie. Eh, coincido con Alberto que estoy viendo la lista que tenemos aquí con GNV. Eh, yo personalmente iba un poco escéptica porque a mí me ocurre ser un poco prejuiciosa cuando hay eh, narrativas o series que que me da la impresión que tratan sobre o adolescentes o gente que está en la universidad. No sé por qué me siento como muy lejana de esa de esa época y tiendo a pensar Buah, va a ser algo estilo élite y como que no me suelo apetecer iba con ese prejuicio y, y me pareció increíble a nivel de hecho de, de The Voice, me parece que han hecho muy buen trabajo Love and Death eh, fue un descubrimiento también me gustó muchísimo esa, esa serie también coincido con Alberto con la de Silo no he oído eh, a tanta gente hablando de, de esta serie. Tengo la impresión de que ha pasado un poco de desapercibida. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
4: Sí, 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 pero porque básicamente este, al ser de Apple quizás no tiene esa resonancia. Pero aquí, claro. por ejemplo, en, en Ya verás, eh, le, dimos, le dimos incluso un especial, si no, si no recuerdo mal, ¿verdad, sí, José?
3: Sí.
4: Y, y siempre la hemos considerado como una de las grandes series del 2023. Ya no solo por Rebecca Ferguson, por su diseño de producción, por lo bien adaptado que está la primera novela de esta saga sino por todo lo que significa y por todo lo que cuenta de una manera bastante inteligente que podemos entrar en si es a lo mejor un poquito más alargada de la cuenta si es algo redundante en algunos temas pero es, sin lugar a dudas es una gran serie, tiene un muy buen reparto y creo que este tema posapocalíptico de gente atrapada en un búnker sin que te resulte aburrido o pesado creo que tiene bastante mérito y tiene posiblemente uno de los cliffhangers más espectaculares sí. de, del, del año
3: Sí, sí Bueno, Víctor, vete preparándote que ahora voy contigo pero antes dejo que Raquel Vamos. acabe su lista
2: eh, Termino, no sé si lleva cinco series pero ya termino con bueno, esta Bueno,
3: no te preocupes <risa>
2: Eh, destacando de las ofas eh, por un montón de, de razones evidentes. Además, eh, tengo muchísimas ganas de ver lo que nos depara. Obviamente, como he jugado a los juegos, me lo imagino, pero la adaptación, aun sabiendo... Esto es lo que más me impacta de, de las sofas Aun sabiendo lo que va a pasar, en el caso de ser un jugador, consigue volver a hacerte llorar. A mí eso me parece increíble. Sabía que iba a sufrir y yo pensando, igual no me va a tocar tanto, pero da igual, te sigue atrapando la serie, igualmente lo consigue. Y además ha conseguido otra cosa muy importante que es, a público, véase mis padres que nunca han estado interesados, por así decirlo, en videojuegos, no es un mundo que les interese, ni siquiera estos temas pues, apocalípticos lo suelen llamar, han estado enganchadísimos a la serie. Y eso de verdad quiere decir que está increíble hecha, que está muy bien.
3: Mm. Pues espérate a la segunda temporada, porque si has llorado con la primera, ya sabes cómo va el juego. (ríe) Así que se vienen emociones fuertes. Víctor, para ti, ¿qué rescatas de lo mejor y peor de las producciones del 2023?
0: Bueno, pues algo similar a lo de Raquel. En cuanto, por ejemplo, Evil Dead Rise, para mí ha sido una de las grandes sorpresas del año. Disfruté mucho en el cine. Eh, a mí que me encanta el terror fue como... Bueno, en general es que este año el terror ha tenido muy buenas producciones. Creo que ha habido grandes apuestas, pero esta en concreto me ha, me ha flipado. Y para ir rápido, eh, una de mis favoritas, así, como he comentado antes, el cine español para mí este año ha sido muy bueno y me quedo con 20.000 especies de abejas, que de hecho creo que está nominada a 15 premios Goya, que no sé si alguna peli ha conseguido eso en, en España, no lo sé, ¿eh? pero me ha parecido una burrada... Y me ha parecido un peliculón, un, una de las mejores pelis de cine español que he visto en, en mucho tiempo. Y para seguir también, una que me ha encantado, que la tengo en mi top, es The Quiet Girl. Eh, es una peli irlandesa que yo creo que Calberto la, la ha visto. Es una maravilla. Eh, una es la una hemos maravilla. comentado, sí. Y de hecho ha sido la peli, eh, bueno, de hecho ha sido la única película que he llorado este año, sobre todo por el final. Me ha parecido brillante una película que os recomiendo a todos la tenéis en, en Movistar es espectacular y para terminar con películas eh, me, me estoy alejando un poco eh. disculpad del guión de todas las que teníamos eh, pero quería quería realmente exponer las que más me han impactado sí, sí esa es la idea y, y otra es Upon Entry sí Up on Entry que está en, eh, en Movistar y en Filming, creo que está que es una peli muy cortita, también española, eh, dura unos 76 minutos y, y es brillante también. Um, por eso digo que este año el cine español me ha, me ha flipado, el año pasado me pasó igual con Bestas y, y Cinco Lobitos, yo creo que cada año hay como dos o tres cositas dentro de, de nuestro cine que, que son brillantes. Y luego de series, creo que luego la comentaréis, eh, yo creo que la que hay que decir por excelencia es la Mesías, para mí ha sido de lo mejor que he visto (risa) (risa) en mucho tiempo, yo no entiendo cómo de la cabeza de los Javis ha podido salir esta joya, es que es, es espectacular. Y creo que va a dar que hablar durante mucho tiempo. ¿eh? Es un modo de hacer una producción en televisión que, que es digna de bueno de, de, de seguir esa forma de, de hacer series o, o televisión. Víctor, sí, y, lo, y lo bien que está Albert Pla, el papel que hace Albert Pla. Impresionante. Yo, este me sonaba mucho. Digo, ¿quién es este? ¿Es que me suena? Y digo, joder, pues si es Albert Pla, el cantante, digo, joder, si es impresionante. Y da miedo, ¿eh? Es lo borda, lo borda. Si... Es que sin, sin expresar realmente muchos sentimientos... Sin ser un, eh, si explícito,
4: exacto. Sin ser explícito en la forma de actuar te genera incomodidad. Incomodidad, con ese terror. lenguaje
0: corporal exacto. o incluso ese tono de voz, ¿no? Eh, es una serie, bueno, podríamos decir que es un drama, pero es una Es, es terror puro realmente lo que, lo que vives. Yo ahora mismo la estoy viendo por segunda vez con mi madre y, y ella la ha tenido que dejar de ver porque le está pareciendo como eh, demasiado, vamos a decir... Uh, no dura de ver, sino como psicológicamente muy fuerte. Se la estoy un poco dosificando, para dosificando. Que no. Sí, 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 porque. Pero bueno, es, es espectacular. Y luego quería comentaros antes de, de terminar una serie que quizá no ha sido muy popular y está en Disney, eh, y es El encargado, una serie argentina que os recomiendo, es brutal. Me recuerda un poco el personaje a Walter White de Breaking Bad, pero eh, lógicamente el argumento no tiene nada que ver y es espectacular ah bueno y The Architect que le he comentado antes con con Alberto de que la tenéis en film esa sería mi top en cine y serie luego hablaremos de las decepciones imagino ¿no?
3: sí dedicaremos nada unos segundos unos minutos Xavi es tu turno ¿qué resumen harías tú? a ver a mí
5: me habéis dejado muy vendido la verdad porque habéis dicho ya un montón bueno, de bueno puedes coincidir que me habéis dejado pero a ver, en películas, aparte del, del Barbenheimer, que eso tiene que estar, eh, yo quería destacar Air, la película de Ben Affleck, sobre el acuerdo entre Nike y Michael Jordan. Eh, me parece que es un peliculón, pero de, vamos, de la cabeza a los pies, la dirección que, que hace Affleck es brutal y todos los actores están perfectos. Eh, además, mantener a Jordan sin, sin mostrarlo direc- directamente, porque bueno para Affleck ya explicó que para él pues no, no hay actor en el mundo capaz de, de dar forma al, al jugador de baloncesto. Me parece que es una de las grandes tapas de este 2023, sobre todo porque Affleck bueno, está, un poco, está un poco en la sombra desde que hizo el Batman de Snyder, sí. me parece. Sí, sí, no, eh, pero está... sí es cierto
4: Lleva llevas razón, Xavi, porque se estrenó a principios de año, no tuvo demasiado éxito en taquilla, ha tenido mucha repercusión a raíz de la distribución que tuvo en Prime Video, porque Amazon es parte de la producción de la, de la película y estoy muy de acuerdo contigo. También tuvo aquí su espacio en, en Ya Verás. Air tiene momentos de biopic, eh, bueno, en este caso de biopic, de un momento muy concreto de cómo crear unas zapatillas que cambió por completo la industria, la industria deportiva. Y es verdad que comparte ciertos elementos con otras películas de momentos muy concretos me recordaba incluso a veces a la red social por destellos muy muy, muy especiales obviamente aquí más ochentera no tan tan millennial ni tan actual como la de la fundación de Facebook pero es una, es una gran película que tiene un Matt Damon que está eh, soberbio, la verdad. Sí,
5: yo no le veía, de hecho, también desde quizá de Martian, y sin exagerar, porque es que es un...
4: Bueno, en el, un duelo, en el último duelo, que está también con Ben Affleck, y yo creo que sí, cada vez que también, aparecen juntos sí. siempre sale muy bien, y de hecho el sí, último sí, duelo sí, pues, sí. es una gran, una gran película que hay que reivindicar ahora que Ridley Scott está tan de, tan de moda por, por Napoleón. Sí, de, por
5: Napoleón y por las declaraciones que hace, que se meten unos fregados el hombre que hay que ver. Pero, luego también en cine destacar eh, Godzilla Minus One, que por desgracia no creo que vaya eh, a verse demasiado aquí en España porque ha tenido una distribución muy justa, pero me parece un peliculón increíble que habría que... Vamos, es que yo no entiendo cómo no se ha estrenado en más salas y para poder llegar a más público. Y, y también añadir háblame. Otra película de terror que sí que es verdad que comentaban los compañeros, que ha sido un gran año para el género. Y esta en particular, eh, que tuvo su paso por por salas y demás, que vino por de la mano de A24, eh, llegó con un poco, eh, digamos, de. No sé, no, no encuentro la palabra, la verdad, pero el público iba. No, no las tenía todas con esta película porque era como la enésima representación del género de las posesiones otra vez. Y la verdad es que es una sorpresa eh, impresionante. O sea, yo muy me original, decir, muy original. Sí, sí, sí muy yo, buena. Me atrevo a decir que es la mejor del terror de este año incluso, pero porque la dirección que tiene, además de los directores que tampoco nos, que sean especialmente reconocidos, eh, vamos, es que deja sin habla. Es una película asfixiante... Eh, no te deja respirar, tiene una atmósfera muy oscura, además del, bueno, de los típicos sustos y demás, me parece eh, brillante en lo que es eh, la representación del terror. Y en tema de series, ya para ir rematando, añadir, pues bueno, ya habéis dicho de las Tofás, la Mesías, Genove eh, la caída de la casa Asher, pero hay dos que me gustaría destacar, que una es el otro lado, que la vi... Hace poco, que es de Berto Romero, eh, una serie y otra que combina un poco terror y comedia, me lo pasé súper bien, creo que mmm, además de que parodia programas eh, sí. como sí. Cuarto Milenio y demás con la figura de Nacho Vigalondo, eh, me parece que encuentra muy bien el equilibrio entre generar dosis de tensión y añadir un poco de comedia... Eh, jugando... Incluso terror, ¿eh? Exacto. sí. Sí, sí, rompiendo un poco lo que es la figura de Berto Romero y Buenafuente, los clásicos cómicos de aquí España, para darles otro enfoque, permitir que exploren otro tipo de género, me parece fantástica. Y hay una serie en particular que quiero mencionar, no porque sea especialmente buena, es decir, porque tenga una gran calidad, sino por lo que ha generado, que creo que es muy notable, que es el live action de One Piece. Eh, Creo que Netflix ha dado muy en el clavo con esta esta adaptación. Se habla mucho de los fracasos de esta plataforma, pero con One Piece han conseguido eh, que hasta se ponga eh, en marcha un remake del anime, que el manga vuelva a tener una presencia vamos eh, impresionante
4: en toda la que es la cultura es que popular llevas eh, mucha razón Xavi porque si sí, seguro que te acuerdas que eh, los, las semanas previas al estreno teníamos la mosca detrás de la oreja y decíamos sí, sí. nos van a hacer un cau y vivo eh, esto no lo veo del todo bien verás tú que nos va y efectivamente tenían todas absolutamente todas las de meterse un batacazo demencial con esta con esta serie con este anime con esta licita que es hiper querida el manga más vendido de la historia una de las series más seguidas, un universo, incre... vamos, yo creo que, que, que predominante en el mundo de la cultura japonesa, y de repente hacen una muy buena adaptación. Shiro Oda, muy, muy, muy pegado a ello, y creo que, sin lugar a dudas, han salido con laureles, con aplausos, y la serie es muy, muy divertida. Sí, sí, totalmente. Y ya está, para ti, Xavi. Sí, por aquí, bueno, porque ya las hemos
5: comentado, ya ya hemos hablado de la Mesías y demás, o sea que ya con con este añadido, bien ya.
3: (risa) Berta, tu turno.
1: Pues yo voy a hacer un poquito mezcla, no voy a mencionar eh, muchas películas porque estoy bastante de acuerdo con todo lo que hemos comentado ya Eh, y voy a hacer como un paquete que me gusta a mí, que va a ser Despedidas, adioses, cierres imprescindibles del 2023. Y por aquí voy a tirarlo primero por John Wick 4. Para mí esta película ha sido, si de verdad es el cierre de la saga para el personaje Keanu Reeves, perfecta y fantástica, como me lo traigan de vuelta va a ser para mí un poquito lo voy a llevar mal Eh, pero desde el punto de vista de rendirle homenaje a este personaje que nos ha dado tantísimas escenas impresionantes en la acción, que es un género que yo disfruto enormemente pues me parece imprescindible del año total, si eres fan de la acción imprescindible, y ya series, ha habido muchos cierres y para mí muy importantes el primero de ellos, como no la maravillosa señora Maisel a mí me cuesta muchísimo despedirme qué seriote, de series. Qué, buena, qué seriote. <risa> qué cierre, Alberto. Porque a mí es lo que precioso. me sienta fatal es cuando sí. disfrutamos de una serie muchísimo y llegamos al final del camino y es un cuadro. Y esto pasa Lo, muy comentaba, a
4: menudo. Con, lo comentaba con Raquel, que también es muy sí. fan de esta serie. Y decíamos me qué, pena, qué pena que se haya despedido, pero al mismo tiempo qué bonita despedida sí. y qué bien cerrada está la historia. Es una maravilla esa serie.
1: Me ha calentado mucho el corazoncito que Miss Sherman Paladino haya podido cerrar en condiciones esta serie después de la experiencia tan agridulce que tuvo con las chicas Gilmore que al final sí consiguió darle ese cierre eh, en Netflix pero no es lo mismo, hubo idas y venidas bla bla sin embargo, eh, la maravillosa señora Maisel es redonda de principio a fin y para mí una cosa absolutamente notable, pero, pero a nivel todas las series hechas sever o sea, me parece absolutamente fantástica. Más despedida pues para mí Endeavor, que esto es una serie que a lo mejor no conocemos mucho, pero está en Filmin, para el que no le suene, una serie británica que es absolutamente perfecta desde el punto de vista de eh, cinematográfico para empezar, ¿no? de, de factura, pero también como de enfoque para aquellos que disfruten con las series de casos. O sea, eh, fantástica. Y luego también quería mencionar dentro de las series, eh, ya no cierres, sino cosas que se siguen haciendo genial Ejemplo, solo asesinatos en el edificio. La tercera temporada para mí ha sido eh, una fantasía totalmente. Creo que es una serie que no deja de mejorar y mira que esto es complicado porque ya la primera temporada me pareció un 10, pero cómo juegan con la comedia y cómo saben explotar sus puntos fuertes es algo verdaderamente único y creo que hay que mencionarla todos los años que se pueda. De las Tobas, eh, ya hemos hablado, me parece imprescindible. Ahsoka, por favor, Alberto. Supongo que la ibas a, a mencionar tú, espero, pero mmm, sí, como sí, no, fan pero de Star ya Wars. Coméntela,
4: porque <risas> sin lugar a dudas, esto claro. tiene que estar porque es verdad que podemos eh, jugar con la broma de eh, Nos encanta Star Wars, estamos obsesionados y todo nos parece bueno. Pero es que ciertamente esta serie es importante por varios motivos. Ya no solo por lo que comentamos cuando le hicimos el especial de Ahsoka es la continuación de Rebels y la constatación del genio de de Filoni a la hora de conducir el el universo galáctico, pero es que también posiblemente sea uno de los mejores live action de toda la historia de Star Wars, que ya es decir, teniendo en cuenta que tenemos precedentes muy buenos en Disney+. Plus Es que es maravillosa y cierra muy bien y al mismo tiempo abre una puerta de una manera muy inteligente de cara al futuro de, de la saga.
1: Sí, y además une muchos elementos que esto es algo que para mí comparte con De Las Tobas, por ejemplo. Antes comentaba Raquel que para ella estaba siendo como una experiencia increíble el ser jugadora, pero a la vez seguir emocionándose. Para mí ha sido muy distinto porque yo no he jugado nunca al videojuego y he flipado con la serie entonces me parece que es como súper importante cuando una serie logra unir como a todos los públicos de esa manera tan mágica no y creo que lo comparte con Asoka porque Asoka para los que somos fans de la animación de Star Wars ha sido Algo, eh, bueno, un regalo, es que no lo puedo decir de otra forma. Yo como fan de Star Wars Rebels, Ahsoka para mí en el 2023 ha sido, pues eso, como si me dejan un regalito debajo del árbol totalmente. Pero creo que ha logrado también seguir cautivando a esos fans que no están tan familiarizados y que disfrutaban con The Mandalorian sin tener ni idea mm, o no tanta del universo Star Wars. Entonces, esto también es digno de mención. Um, y me parece interesante. Y por último, quería mencionar, porque creo que um, nos ha sorprendido a todos que esto haya cuajado y se haya dado bien, el regreso de Russell T. Davis a Doctor Who. Para mí, los especiales de Doctor Who eh, están siendo, bueno, una fantasía absoluta han sido, ya están los tres disponibles en Disney+. Plus Con el regreso de mm, David Tennant en el papel de un doctor que no es el suyo, o sea, ha sido 14. Eh, Bueno, es que es una serie que sigue sorprendiéndome cada vez que vuelve y mira que es difícil porque es la más longeva ever. Y dices, ¿no se les acabarán las ideas? No. Y cuando vuelven creativos como Russell T. Davis hay cosas maravillosas Eh, para todos los eh, públicos, porque, por ejemplo, el segundo especial es más terror que ninguna otra cosa, que es otro de los puntos fuertes de Doctor Who, cómo juega con absolutamente todos los tonos y termina sorprendiéndote cada vez entonces para mí esto también es como muy importante este 2023 porque el fandom, no, los jovians, eh, pues han estado disfrutando muchísimo de nuevo con Donna y con el Doctor.
3: Gracias Berta y por último Alberto, cuéntanos, así de forma rápida, nos quedan unos minutos para acabar el programa
4: pues es complicado tener que, que condensar tan buen cine en tan poco tiempo, pero yo tengo que ser sincero yo en esto y sin lugar a dudas mi película preferida, si tuviese que destacar una que me haya marcado especialmente en este 2023, es Oppenheimer. Sé que no soy muy original, pero Christopher Nolan es un director que también tiene sus detractores que consideran que es demasiado ex- explícito a la hora de mostrar sus argumentos o sobreexplicativo a la hora de trasladar lo que piensan sus personajes, pero Oppenheimer, esta, este brillante biopic de Julius Robert Oppenheimer con Kylian Murphy, Millie Blanc, Robert Downey Jr., del que también hemos hablado de algo y tanto en Band of Random como en Ya verás, creo que es una, película, es una película redonda, que lo tenía muy complicado, porque hablábamos de una cinta de más de tres horas con un tema bastante sesudo, basado en un libro, el de Kai Berry y Martin Sherwin, que también tiene su... Hay <ríe> que echarle de comer aparte, porque es un auténtico, un auténtico troncho, pero creo que sale, sale airoso, sobre todo porque es una película que traslada muy bien las contradicciones de una persona como Oppenheimer y todo ese proyecto Manhattan, todos esos ensayos nucleares para construir un arma que precisamente puede poner el fin a una guerra y creo que es, es, sin lugar a dudas, maravillosa. Pero también quiero destacar una película que se ha estrenado hace poco en en Netflix y y que creo que merece mucho la pena y, y es el maestro de Bradley Cooper en la que él interpreta a Leonard Bernstein, el compositor y pianista y director de orquesta estadounidense, responsable de eh, West Side Story o la banda sonora de eh, La la Ley del Silencio y es una película absolutamente eh, cautivadora. Eh, Está producida por Martin Scorsese y por Steven Spielberg y nos cuenta ya no solo eh, la vida de este, de este legendario compositor y su relación con Felicia Montealegre, que le interpreta Carrie Mulligan, que hace otro papelón sino nos cuenta también, hablando de contradicciones cómo una persona también puede llegar a ser o formar parte o tener un pequeño universo interior lleno de contradicciones, cómo puede dar una cara y ser realmente de otra manera o cómo puede actuar de una manera totalmente opuesta a lo que él cree y en este caso en el, la figura de Leonard Bernstein que es una persona que tiene una dilatadísima carrera como músico y que nos ha dado pie a un montón de de grandes obras y de melodías, también era un un ser humano, al fin y al cabo, con sus luces y defectos. Y la cinta es ya no solo una muestra de que Bradley Cooper es eh, un gran director, porque actor sabemos que es muy bueno, pero es un gran director conocedor del medio como pocos y tiene momentos de absoluta virguería técnica. Es una gran película que tenéis ya disponible en Netflix. También quiero destacar en Prime Video, que se estrena el día 22, si no me equivoco, que es eh, Sadburn, que es la eh, nueva película de, la, de Esmeralda Fennel, que es la directora de Una joven prometedora, una película que Víctor también sé que le gusta especialmente. Y en este caso nos cuenta una historia que podríamos considerar, así a grosso modo, como el talento de Mr. Ripley de los millennials. ¿Por qué? Porque hablamos de una película absorbente, tóxica y retorcida, en la que el protagonista poco a poco se va eh, introduciendo en una familia de aristócratas británicos que cuenta con un reparto espectacular que tiene un Barry Cogan que está, que se sale, que tiene un Jacob Elordi maravilloso, que también sale Rosamund Pike, que es una actriz que nos encanta también a José y a mí en, en especial, y que de verdad es una cinta no recomendada para todo, el, para todo el mundo, porque sé que hay gente que no le ha terminado de convencer y que consideran que toda esta historia de privilegios y deseos, pues como no, que no está bien atada del todo pero a mí me ha gustado especialmente. Creo que tiene algún algún que otro momento bastante incómodo, pero muy inspirado, y que ha sido una de las películas que más me ha llenado este año. También tengo que darle espacio a Los asesinos de la luna, de martín Scorsese, que comentábamos al comienzo del programa. Tengo también aquí que destacar que eh, toda esa historia De, de, de asesinatos de de los miembros de la nación indígena de los Osaje, pues eh, creo que, fíjate lo que te digo, me encantó la película, creo que está muy bien, Leonardo DiCaprio está que se sale, Lily Gleiston es impresionante eh, su papel, Robert tenía que decir, Jesse Plymouth también es uno de mis actores preferidos y lo hace especialmente bien, pero considero que en este caso el guión de Eric Roth y Martin Scorsese, pese a que es muy bueno y tiene momentos que me parecen más lúcidos que el libro, No termina de sacarle todo el jugo a la novela de David Grant. ¿Por qué? Porque creo que el trasladar el foco de una manera eh, diferente a cómo está planteado en el libro, que es sobre todo el tema de la fundación del del FBI, el tema de detectives, el tema de qué hay detrás de este... eh, de este reinado del terror, de esos crímenes brutales contra los nativos norteamericanos, pues no está del todo bien trasladado, pero bueno, aún así es una gran película que tiene también momentos de virtuosismo absoluto, que vamos a decir, de Martin Scorsese a esas alturas, y pesa que es muy larga, son más de 206 o 208 minutos, una auténtica, una auténtica locura, merece la pena y creo que si, cuando pasen los meses... Eh, seguiremos hablando hablando de ellas. Eh, obviamente toca hablar de vidas pasadas. Que me ha encantado la película de Celine Song. Es maravillosa, una historia de amor, un romance bastante duro, pero muy muy buena. Eh, también, pues destacar la anatomía de una caída pero también quiero hacer hincapié en una cinta que me ha gustado especialmente, que es El asesino, que lo comenté también aquí en Ya verás, que es la nueva película de David Fincher, que adapta la novela gráfica de Alex Nolent con Michael Fassbender, Tui bueno un reparto también de esos espectacular, que básicamente nos habla de este asesinato que no se llega a producir como se debe y cómo ese personaje de Michael Fassbender, este asesino en serie totalmente profesional, ve su mundo peligrar su eh, capa de artificialidad de todo lo tengo controlado, todo lo tengo bien medido, se empieza a desmoronar poco a poco cuando esto se convierte en algo personal y decide ir uno por uno las personas que le han intentado poner fin a a su vida y a las de sus allegados. Es una película muy buena. Creo que también adapta muy bien al al cómic y que demuestra una vez más el tono de las plataformas de streaming a la hora de elegir proyectos. Y ya para finalizar el tema de películas, Tengo que destacar también la última película de Guy Ritchie, El pacto, con Jake Gyllenhaal, que es un auténtico peliculón, que nos cuenta esa historia del sargento John Kelly que tiene un traductor y un intérprete en Afganistán y cómo después de una misión la cosa se va complicando y esta historia de honor, de promesas, de eh, cómo una persona se sacrifica por llevar a otra a un lugar seguro en tiempos de guerra y cómo esta persona después tiene como una deuda de sangre eh, con él. Bueno, creo que es bastante buena. También sale... Anthony Starr haciendo un pequeño papel como, como mercenario, como contratista, que es considerado, pues eh, seguro que lo consideréis por todos, eh, como patriota en, en, en The Voice. Y ya para finalizar con el tema de las series, tengo que decir que la segunda temporada de The Bear es posiblemente mi serie preferida del año. Creo que esta historia culinaria que al fin y al cabo va contándonos algo más es una de las eh, mejores piezas de ficción de lo que llevamos de, lo que llevamos de año y ya estamos, vamos a terminarlo y creo, que, creo que, merece, que merece estar ahí. También me ha encantado Bronca, que creo que también le gustó a mi amigo Víctor, que es una, es una miniserie que tenéis en, en Netflix y Muy es básicamente,
3: buena,
4: sí. básicamente como un accidente de tráfico desemboca en una serie de, de infortunios y de, y de casualidades que se van complicando poco a poco con un Steve Jobs maravilloso, con una Ali Wong impresionante y también pues es una de las series del año. Y luego pues destacar que también he hablado largo y tendido de ella, tanto en Vandal como en Ya Verás del Consultor, la serie con Christoph Waltz, que me gustó especialmente Inseparables, con Rachel Weisz, que creo que es una serie muy transgresora, muy sangrienta y que Revisiona muy bien el, el clásico y obviamente tengo también que destacar Asesinato en el Fin del Mundo, que me parece una, una pedazo de serie de los creadores de OA. Y creo que tiene todos los ingredientes para que a Berta, especialmente, le guste esa serie. Creo que creo que la tienes que apuntar porque creo que lo tiene absolutamente, Uy, ¿te veres? Todo,
3: Qué bien. absolutamente <risa> todo para que le guste. Gracias Alberto, a ver yo antes de ir directamente a las grandes decepciones pero que van a ser un titular rápido de cada uno, os lo voy a pedir, yo en mi caso es que como soy muy agradecido con lo que veo, para lo poco que veo, yo de lo que habéis dicho más o menos estoy de acuerdo, me gustó mucho John Wick 4, Elemental a pesar de las críticas a mí me gustó bastante, Guardianes de la Galaxia volumen 3... Una película que he vuelto a ver el otro día y es que la, yo creo que es una de esas películas que recurriré de vez en cuando porque me da tan buen rollo. Eh, Dragones y mazmorras, honor entre ladrones y luego en series a destacar sobre todo de las of Us y Silo como las que más me han gustado, pero hay alguna más que habéis dicho en alguna ocasión. Así, a modo casi como carrusel deportivo. <ríe> eh, minuto y resultado. Eh, Xavi, una o dos decepciones de este año que has tenido en cuanto a series o películas. Da igual.
5: Uh, la última de Internación, International es el día del destino y Rebel Moon, que la pude ver hace poco en un pase de prensa y la verdad es que, me... es que salí horrorizado, macho. Le envié un audio a Alberto y salí que... <ríe> Es que no
3: sé, yo no sabía dónde ponerme yo. Pues gracias
0: Pero, Xavi, ¿algo más?
3: No, no, rápido, rápido
0: Víctor, vale. <ríe> tu turno Pues mira, yo la decepción que creo que va un poco al hilo también de lo que va a decir Alberto, o eso creo es Creator. que me ha parecido la gran decepción del año y la última de Ari Aster, la de Bo tiene miedo, también me ha parecido una gran decepción, así es, rápido Gracias Raquel
2: Eh, Coincido con The Creator también. Creo que tenía todos los ingredientes para hacer una buena película y y no entendí qué pasó. Y de series de idol eh, no esperaba mucho y fue aún peor de, de lo poco que esperaba, la verdad.
3: Gracias, Raquel. ¿Berta?
1: Pues yo voy a abrir el coco de La decepción de C. O sea, estoy decepcionada con dos títulos, eh, con uno más que otro porque voy a defender hasta los confines de la Tierra muy a mi pesar porque acaba de salir la media en Rotten Tomatoes y tiene un 36%, estamos hablando de Aquaman y El Reino Perdido, Eh, y de Flash. Eh, Ambas dos me parecen como víctimas absolutas de este reseteo que quiere hacer DC, entonces mi decepción va más con DC, quiero decir, y Warner y esas ganas de eh, pegar un giro tremendo que se han traducido en que han hecho un copy-paste, corta-pega, eh, un montaje ridículo en dos películas que no necesariamente tenían que ser tan malas. O sea, creo que las decisiones ejecutivas de Warner han afectado muchísimo a cómo han terminado planteándose ambas películas, tanto de Flash como Aquaman 2, pero especialmente en el caso de esta última. Porque la gran tragedia es, eh, pues esas decisiones que se toman para dejar cerrado el tema y decir, vale, tenemos que dar carpetazo para que James van empiece de nuevo y haga una cosa un poquito más estructurada. Pero, pues, no estoy muy de acuerdo en esta manera.
3: Así, contundente.
1: Sí, es que no, José.
3: Vale, vale. No, no. Me queda claro, nos queda claro a todos. Y Alberto.
4: Pues yo voy a coincidir con The Creator. The Creator era... Qué oh, podía haber sido, Sí, sí, sí. podía haber sido una gran película de ciencia ficción en un, con un tema muy interesante que venía muy bien al pelo, el tema de las inteligencias artificiales, que tiene a un cineasta como Gareth Edwards, que sabe muy bien cómo trasladar la escala, cómo eh, buscar el tono de construir una, una historia interesante con dos personajes, en este caso, interpretados por el hijo de Denzel Washington y esta niña con inteligencia artificial pero creo que falla en absolutamente todo lo que se se puede fallar en en una película la historia está mal construida el universo no está bien contado ni bien planteado acaba el propio director eh, recurriendo a secuencias que son literalmente calcos de las que ya había hecho en otras eh, producciones suyas y queda un pastiche que es bastante difícil de ver Otra de las grandes decepciones, como bien ha apuntado Berta, es The Flash. The Flash podría haber sido un buen salvavidas para una DC que ya estaba muy tocada después de Black Adam y de la segunda parte de Shazam y nos encontramos con un problema o con una película que prácticamente refleja absolutamente todo lo que puede llegar a estar mal en el cine comercial de superhéroes. Es como una lista de checks de todo lo que no se debe hacer a la hora de trasladar un personaje a la pantalla lo hace esta película. Es literalmente una película que, que, que yo creo que eh, pasará a la historia como uno de los puntos negros, de ya no solo de DC, sino del género en, en completo. Indiana Jones y el día del destino es otra decepción, por otros términos y en otros resultados, pero otra gran decepción. Rebel Moon yo creo que es el gran problema que tiene Zack Snyder, o el mejor dicho, el gran problema que tiene Netflix con Zack Snyder, porque si bien es cierto y creo que tiene una legión de fans muy dedicados que salvará los muebles en términos de audiencia, este señor creo que creativamente está ya en horas bajas. El Ejército de los Muertos era una mala película, esta es aún peor, y aparte ya veníamos de verdaderos tropiezos en su universo de DC que si bien es cierto el Liga de la Justicia de Zack Snyder es una muy buena película veníamos de momentos de Zack Snyder se está agotando y efectivamente creo que esta es la constatación de que este señor ya no da más o por lo menos se ha abonado a solo simplemente hacer películas muy bonitas que puedan convertirse en wallpapers y ya por último mi gran decepción y esto lo sabéis sobre todo también lo contaste lo sabéis, el otro día pero... exactamente que me tuvo que aguantar también una buena chapa cuando vi la película es Napoleón Tenía muchísimas esperanzas en lo último de Ridley Scott. Creo que es un director que es muy bueno. Joaquin Phoenix es uno de mis actores preferidos. Un tío que es muy solvente en casi cualquier papel que le des. Vanessa Kirby también... Lo tenía todo, lo tenía absolutamente todo. Y me encuentro una película que es eh, francamente eh, mala. Ya no solo por el guión de David Scarpa, que es deleznable y que creo que trata muy mal a una figura histórica muy interesante como la de Napoleón, sino es que porque no llega a contar nada bien y no llegas a entender los personajes ni sus motivaciones. Y esto en una película ya más allá de que sea fiel o no históricamente, porque Gladiator no es una película que sea fiel históricamente y es una gran película porque está muy bien contada. O incluso El último duelo es una gran película histórica que está muy bien contada. O El reino de los cielos, una película que históricamente tiene patones por todos lados pero está muy bien contada, sobre todo en su versión extendida. En el caso de Napoleón es un auténtico dislate. Vamos a ver si consigue recuperar o recuperar algo con esa versión extendida que se estrenará en Apple TV+. Plus, pero sin lugar a dudas es la decepción que más me ha dolido de 2023 y que aún acarreo y que
3: llevo conmigo, ¿no? Bueno, justamente en las decepciones creo que nos hemos movido más o menos en, en los mismos lugares. Yo personalmente añadiría The fablesman porque no me gustó absolutamente nada. Y sé que me vais a decir cosas, pero eh, ya sabéis que cada uno tiene sus gustos. No disfruté nada la película teniendo detrás un gran nombre como Steven Spielberg. Hemos llegado al final. Fijaos lo que voy a poner para despedirnos. Es la música de Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. No tiene que ver con el 2023, pero sí por el amor que ha desprendido este programa, por el cine, por el séptimo arte y por lo que nos lleva cada semana a estar juntos hablando de precisamente todo esto. Gracias a todos los oyentes, ¿verdad Alberto? Por estar ahí, por apoyarnos, por seguir cada semana este programa. Ya verás que vivirá una segunda etapa en el 2024 y esperamos todavía ofreceros más cosas, más calidad en los próximos meses. ¿No es así? Exacto. Esto podéis
4: considerarlo como el prólogo o el primer paso, el primer gran arco, el primer acto de una gran historia que esperamos completar con Ya verás. Y es cierto que tenemos que agradeceros el apoyo semanal eh, tanto a los que comentáis cuando subimos el programa como a aquellos correos que nos llegan eh, las escuchas que de verdad José y yo nos quedamos sorprendidos con, con el apoyo y el cariño que le dais a cada episodio ...y cómo habéis apostado por nosotros... ...con esta esta propuesta de cine, series y televisión de Vandal... ...que empezó como una sección muy chiquitita en Vandal Radio... ...y que ahora tiene su propia identidad.
3: (risa) Exactamente, (risa) gracias a vosotros sobre todo, claro. Bueno, vamos a despedir ya a nuestros invitados... ...bueno, os voy a decir una cosa... ...porque me gustaría mucho, mucho, pero no es el momento... ...pero sí, invitaros Víctor, Raquel, Xavi... ...y evidentemente Berta y Alberto a que el primer programa del 2024, si no ocurre nada, podamos hacer juntos, en vez de un repaso de lo que ha ocurrido, de lo que puede pasar en el 2024, estrenos, qué nos hace más ilusión, qué no, qué nos da más miedo. Bueno, todas estas cosas que siempre nos gustan de entre los fans del cine y de las plataformas de streaming. Así que, bueno, pues vamos a decir gracias, Vic, Víctor, por estar con nosotros, eh, escucharle, si queréis, vamos, debéis escucharle en su primera sección de Héroes del VHS, donde hacemos un repaso, ¿verdad, Víctor?, sobre pues, personajes este es que <risas> han marcado pues, nuestra etapa de Bioclub, por decirlo así rápido, y empezamos por un grande, ¿no?,
0: por el Gran Bandam.
3: Víctor Sillero, muchas gracias, un abrazo muy grande, nos gracias, escuchamos José. el pues próximo año y que tengas unas felices es. fiestas y una buena salida y entrada de año, ¿vale?
0: Igualmente, un abrazo para todos. Felices fiestas. Felices fiestas.
3: Raquel Díaz, que hoy se ha estrenado, me ha encantado y por supuesto que estará... Es que si está dentro del equipo de redacción, tiene que estar en Llaveras. Así que Raquel, te deseo todo lo mejor para estas fiestas, que las disfrutes en compañía de los tuyos y tenemos muchos deberes que hacer el próximo año, ¿vale?
2: Igualmente, que disfrutes la Navidad y muchas gracias por incluirme en, en este club como una más.
3: Por supuesto. No podía ser de otra manera. Disfruta de estos días, Berta, Efe Castillo, ahora voy contigo. Antes, felicitar a Xavi por su paternidad, va a ser unas navidades diferentes, estamos seguros de ello, con mucho sueño, porque creo que no duerme mucho, pero también con la misma ilusión el próximo año también en Bandal Random y... Ya verás, contándonos los estrenos y todo lo que tenga que que contarnos, que también tienes deberes, Xavi.
5: Aquí ya sabes que tú me llamas o me llama Alberto y yo vengo, pero aunque tenga que estar lavando biberones, yo vengo
3: el primero. (risa) Un abrazo, amigo. Felices fiestas. Igualmente. Y ahora sí, Berta F. del Castillo. Te hemos echado tanto de menos, así que yo le pido al 2024 que te podamos disfrutar mucho más y que además nos traiga muchos estrenos y ese salseo que nos gusta debatir aquí, esos cotilleos, un poco de todo que este programa aúna todo lo que tenga que ver con el universo del cine y de las plataformas de streaming, así que felices fiestas, un besazo grande y sabes que el 2024 va a ser muy, muy especial, así que vamos a por él.
1: Felices fiestas, José, felices fiestas a todos, chicos, y comparto tu deseo. Ojalá el 2024 venga cargado de intervenciones en Llaverás para Berta. ¿Queremos esto?
3: Eso, eso le pedimos. Pues Berta, eh, felices fiestas, feliz salida, entrada de año, y un gran abrazo y beso de parte de todo el equipo, ¿vale?
1: Un beso para todos
3: Alberto, nada, unos segundos para decir adiós a este proyecto que comenzó hace unos cuantos meses y que nos ha dado la razón el tiempo y el contenido, porque nos lo piden los oyentes y además separadito, videojuegos por un lado y el cine y las plataformas de streaming por otro, así que vamos a seguir Sí, esto es el primer gran paso, como decía antes,
4: vuelvo a repetir eh, de, de forma sincera y de corazón las gracias a todos vosotros que nos escucháis semana tras semana y que os preparéis porque 2024 va a traer muchas, muchas, muchas novedades, esperemos que algunas os encanten porque ya verás es una, una apuesta muy a largo plazo por parte de Vandal en cuanto a podcast y a entretenimiento y nosotros estamos encantados de formar parte de ella
3: y yo de estar contigo cada semana además por parte doble por partida doble en el de videojuegos y en este un abrazo somos felices fiestas una
4: pareja, una pareja de hecho podríamos decir <risas> prácticamente de hecho somos
3: pareja bueno que de hecho somos pareja. un abrazo y felices fiestas Alberto igualmente José un fuerte abrazo y a
4: pasarlo muy bien disfrutando del cine de las series y de estos días, que aprovechemos también que hay que ver a la gente y a nuestros amigos y familiares para darles cariño, que también muchas veces estamos sesionados con ver cosas y hay que que aprovechar el tiempo de la mejor manera posible.
3: Y yo que soy, la verdad, que muy ñoño para estas cosas, porque me gusta cerrar, eh, pues, no sé, un último programa de año en unas fechas tan especiales, pues hombre, se me ocurre que... Al igual que hemos hecho en el programa de videojuegos, ponemos la misma canción de Feliz Navidad para desearos unas felices fiestas, que nos sigáis escuchando la próxima temporada bueno, próxima temporada no, próximo año, porque la temporada ni la hemos definido todavía pero es que se acercan cambios que luego entendréis todo y sabréis poner las piezas en el puzzle De momento yo os mando un abrazo muy grande y que el 2024 nos traiga mucho cine, muchas series buenas y que tengamos la oportunidad de compartirlas a través de este programa, ya verás, o a través de Banda Random. Un saludo de José de la Fuente y que seáis muy felices. Adiós.